0: Binecuvântări interzise, Părintele Iosia Trenheim Bună tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulțumim mult pentru că ne urmăriți. Am pregătit pentru voi astăzi o reflexie pe care o intitulez Binecuvântări interzise. Aș vrea să reflectăm puțin asupra semnificației binecuvântării, binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea părinților noștri, dar mai ales binecuvântarea venită de la un preot sau episcop. Contextul în care vine această reflexie, după cum poate știți, este decizia extrem de scandaloasă a papei francisc, pontiful romanul catolic, care le-a dat permisiunea preoților săi de a binecuvânta uniunile homosexuale. Adică doi bărbați homosexuali sau două femei lesbiene pot acum să vină la un preot, să ceară ca relația lor să fie binecuvântată. Nu doar o binecuvântare individuală pentru persoana persoană sau alta, ci ca relația în sine să fie binecuvântată. Asta este atât de ridicol, atât de scandalos, un semn de abuz pastoral, încât m-am gândit că ar trebui să ajut pe oameni, în special pe dragii mei prieteni catolici și pe cei care urmăresc acest canal YouTube și care sunt de origine latină. Cred că ar trebui să știți ce gândește Biserica despre acest gen de lucruri și de asemenea sper ca ortodoxii să vă întărească. Este un lucru trist în frații noștri creștini au astfel de decizii și aduc mare ocară în numele lui, lui Iisus Hristos, așa cum cred eu este ceea ce a făcut Papa Francisc. Să ne gândim puțin împreună la binecuvântări la binecuvântarea lui Dumnezeu, la binecuvântarea sa generală, pe care o dă lumii întregi, făcând ca soarele său să răsară și peste cei buni și peste cei răi, în fiecare zi, căutându-i pe oamenii marea sa iubire, dar și la binecuvântarea sa cu totul specială pe care o dă copiilor săi, pe care o dă celor care se străduiesc și celor care lucrează în slujba binelui și pe care o a încredințat o biserică, în special episcopilor și preoților ei, pentru a transmite iubirea sa, sfințenia și sfințirea sa a credincioșilor. A doua binecuvântare este o chestiune foarte serioasă. Este cinstea preoții de a putea ca în timpul liturgiei să reprezinte oamenii stând cu fața spre răsărit și vorbind de numele lor către Sfânta Trăim. Iar în anumite momente importante din liturgie să se întoarcă spre apus cu fața la oameni în acest moment reprezentându-l pe Dumnezeu către popor și nu poporul către Dumnezeu se să dea binecuvântările lui Dumnezeu spunând ca binecuvântarea Sfintei Trăim să vină asupra voastră sau o binecuvântare asemănătoare. Această binecuvântare poate fi primită de oameni și poate întări în lupta lor pentru dreptate, în lupta lor împotriva forțelor întunecate, le poate da mare încurajare când sunt abătuți. Binecuvântările sunt o treabă serioasă și trebuie să fie păzite și distribuite de preot cu mare atenție, conform standardelor lui Hristos. Tocmai de aceea această decizie, această idee de a lua doi bărbați aflați în ceea ce biserica consideră o relație destructivă, atracția homosexuală este nefirească. Sfântul Pavel o numește în Romani 1 afecțiune nefirească care e un semn de tulburare. Și a binecuvânta asta înseamnă a fixa cuiva picioarele în cimentul perversității, să-i răpești cuiva motivația și harul de a depune efort pentru castitate, pentru o reorientare naturală. Este o realitate tragică ca cineva să durească binecuvântare pentru ceva ce e dăunător și nenatural. Binecuvântările au desigur și potențialitatea de a fi pierdute. Gândiți-vă doar la binecuvântările legământului pe care Domnul le pronunță asupra poporului Său. Puteți citi despre asta, de exemplu, în Deuteronomul, capitolul 27 și 28, și în Levitic, capitolul 26. Acestea sunt texte importante din Vechiul Testament în care Domnul Dumnezeu îi explică poporului Său cum funcționează relația cu el, că ei se află în acest legământ al dragostei pe care Dumnezeu l-a inițiat și la care poporul a răspuns, dar că acesta are și limitări pentru încălântarea sa. Binecuvântarea sa e dată pentru anumite gânduri și acțiuni, dar dacă acele gânduri și acțiuni sunt ignorate, dacă prezența sa este disprețuită, dacă este îmbrățișată lipsa de evlavie, atunci el își avertizează poporul cu privire la blestemele legământului și spune asta foarte detaliat. Blestemele ele însă le sunt menite să aducă la pocăință, printr-o retragere a binecuvântării pe baza comportamentului. Asta e în general relația lui Dumnezeu cu poporul său în legământ. Gândiți-vă și la un părinte, la binecuvântarea unui părinte, la binecuvântarea tatălui sau a mamei, o chestiune foarte serioasă și găsită în scripturi ca fiind atât de importante cât scriptura spune, Sirac de exemplu spune, că binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie. Acesta nu e un lucru mărunt și din nou vedeți atât binecuvântarea cât și retragea binecuvântării sau așa zisul blestem, nu-i așa? Bineînțeles, acordarea binecuvântării, dar și retragerea sau neacordarea ei sunt concepute pentru un scop salvator, fie pentru a răsplăti fiii pentru luna lor purtare și a întări pe calea cea dreaptă, fie pentru a aduce împotriva lor o presiune astfel încât să fie încurajați să depună efort pentru a obține binecuvântarea. Vedeți cum acesta e doar parenting de bază. Dacă aveți un fiu care ajunge la vârsta maturității, și vrea să obțină primul său loc de muncă serios în lume, dar a căzut pradă împreună cu unii prieteni de ai săi la frecventarea cazinourilor și a devenit dependent, iar toți puținii bani pe care îi face joacă la pariuri, ce părintele ar binecuvânta pe acel fiu să-și ia primul loc de muncă într-un cazinou? Ar fi un lucru îngrozitor să facă asta și nu o chestiune justificabilă. Adică să spună că vreau doar să susțin fiul acele aspectele muncii tale în cazinou care sunt sănătoase. Îți dau binecuvântarea mea doar pentru a curăța cu dedicare băile și nu te încurajez să cheltuiești să cazi în patima pasiunii tale să pierzi toți banii pe care îi câștigi la păcănele după orele de serviciu. Nu, nu, nu niciun părinte nu ar putea fi considerat serios dacă ar încerca să-și împartă binecuvântările astfel și să spună O, nu, eu binecuvântez doar acea parte a muncii lui care e sănătoasă. Nu, acea binecuvântare e irresponsabilă. Nu este serioasă și nu este de ajutor. Este de fapt dăunătoare, pentru că îl întărește. Îl face pe acel copil să-și fixeze picioarele în cimentul unei slujbe sau unei relații care îl va distruge. Părinții buni știu că uneori trebuie să-și ia binecuvântarea înapoi. Acum să aplicăm acest lucru la standardul și mai înalt, la realitatea și mai glorioasă a binecuvântării unui preot sau episcop. Preoții sunt foarte atenți să aibă în mod constant o astfel de dispoziție. Noi preoții trebuie să alimentăm o dispoziție în care să căutăm constant binere oamenilor, al tuturor celor din parohia noastră, tineri și bătrâni. Fie că arată ca noi, fie că nu. Fie că vorbesc ca noi, fie că nu. Nu contează. Indiferent care este trecutul lor, noi căutăm mântuirea întregii noastre turme. Vrem să le binecuvântăm întreaga viață. Asta înseamnă că noi lucrăm în permanență prin rugăciune, făcând semnul crucii Domnului și dăruind ceea ce l-a preoților. El a pus pe umerii preoților binecuvântarea sa specială, pentru a o împărtăși oamenilor, pentru a întări în căutarea lui spirituală, pentru a întări pe credincioși, să lupte lupta cea bună, să spună nu patimilor și da purtării crucii, ceea ce nu este ușor. Ei au nevoie de binecuvântarea specială a preotului și a episcopului pentru a face exact asta Haideți să vă citesc un text frumos. Este din capitolul 10 al Evangheliei Sfântului Matei și este cu ocazia în care Domnul i-a însărcinat pe ucenicii săi să binecuvânteze și l-a explicat și când să nu binecuvânteze, când să dea o binecuvântare și când să refuze cu desăvârșire să binecuvânteze. Este în capitolul 10 din Evanghelia după Sfântul Apostol Matei și este frumosul discurs misionar, al doilea dintre cele cinci mari discursuri din Evanghelia Sfântului Matei. Și iată ce spune Domnul. Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, și intrând în casă, urați zicând pace case acestea. Și dacă este casa aceea vrednică, vină pacea voastră peste ea, iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Cine nu vă va privi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casa sau din cetatea aceea, sculturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat grezi vo, mai ușor va fi pământului Sodome și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia. Acesta este un text fascinant din mai multe motive. În primul rând, Domnul nostru face o referire la Sodoma și gomora și la judecata teribilă care va veni și folosește acest lucru ca model pentru a înștiința pe apostolii săi când să dea sau să refuze binecuvântarea lor în mod corect și pentru a-i preveni pe oameni să se asigure că îi primesc pe apostolii săi când aceștia vin să anunțe vestea cea bună. Mulți oameni spun, ei bine, Isus nu se referă niciodată la homosexuali. Acest lucru nu este deloc adevărat. El se referă la legea mozaică în detaliu și afirmă învățătura morală a acesteia în Predica de pe munte. Aici el face o referire directă la cele două mari orașe care erau pline de homosexuali și care au primit o judecată înfricoșătoare, iar aici Mântuitorul nostru afirmă judecata lor teribilă care va veni. Pur și simplu nu este adevărat că Isus nu vorbește despre asta, dar ceea ce vreau să vedeți în acest text minunat din Matei 10 este că Isus a fost foarte clar că sunt momente în care un preot poate acorda o binecuvântare și sunt momente în care absolut nu poate. Și Dacă persoana sau casa pe care el dorește să o binecuvânteze este nedemnă, dacă acea persoană nu e demnă de a primi binecuvântare, preotul și-a binecuvântarea și nu o dă. Orice preot care își merită funcția știe asta. Orice episcop care își merită funcția știe asta. Noi nu binecuvântăm fără discernământ. Binecuvântăm în mod adecvat după ce ne gândim, atunci când credem că va ajuta, nu dacă va păcări pe cineva, nu dacă va afecta lupta cuiva, nu dacă va duce la scăderea motivației cuiva care se află într-o situație foarte tentantă, cum sunt persoanele atrase de persoane de același sex. Iau nevoie de dragostea unui preot și de o lui de a-i binecuvânta în lupta lor de a face bine, nu în eforturile lor pompoase de a valida relații nefirești, care sunt dureroase pentru Dumnezeu. Ideea ca un bărbat homosexual să-și aducă iubitul la un preot pentru ca acel preot să binecuvânteze acea relație este ceva foarte trist. Neacordarea unei binecuvântări de către un episcop sau un preot este minită să salveze, este menită să trezească pe cineva, să-i trezească conștiința. În cei 30 de ani ai mei ca preot au fost câteva momente în care am refuzat să las unele persoane să-mi sărute mâna, și asta nu pentru că nu i-aș iubi, ci tocmai pentru că iubesc și vreau să devină demn de a fi în casa lui Dumnezeu. Nu e vorba că eu m-aș crede că sunt cineva. Nu, eu știu cine sunt. Sunt un păcătos. Aceasta nu e o judecată asupra oamenilor. Este responsabilitatea pastorală iubitoare. Noi făcând asta, le oameni oamenilor să se încreadă în Dumnezeu și să devină vrenici de binecuvântare. Acesta e limbajul nostru. Bineînțeles, asta e doar disciplina de bază. Sfântul Pavel vorbește despre asta. Sunt momente când oamenii nu ar trebui să primească binecuvântare. Sunt chiar momente în care unei persoane nu îi se poate acorda nici binecuvântarea de a fi în biserică. Gândiți-vă la epistolele către corinteni și la omul care nu dorea să se păcăiască. Noi nu am dat o binecuvântare dacă asta încurajează pe cineva în rău sau îi taie motivația de a se Acum aplicați acest principiu al binecuvântărilor, al acordării și al reținerii binecuvântărilor pentru vremurile noastre când vedem îmbrăzișarea culturală masivă a unor moduri de viață imorale. Vedem căsătoria călcată în picioare, nașterea de copii bagiucorită, vedem orientări nenaturale și perverse ale sexualității care sunt ridicate în slăvi, și vedem cum campionii acestor orientări cer ca biserica să se plece, să declare că nenaturalul este natural, să se plece și să declare că nu este nicio normă. Iar dacă nu există nicio normă, evident nu există nici perversitate, nu există nimic natural dacă nu există un natural. Nu putem aproba așa ceva, nu vom accepta niciodată așa ceva, pentru că iubim pe Dumnezeu și acceptăm adevărul lui, trăim pentru adevărul lui și iubim oameni. Și oricât de mult ar vrea unii să pretindă că tot felul de relații nefirești, sunt în regulă și că sunt firești, și că ei nu sunt răniți de aceste lucruri și că totul este minunat, noi știm mai bine că nu este adevărat. Nu este adevărat și nu acesta este calea spre demnitate. Portarea cruce este calea ca pentru noi toți și fiecare ar anumi nivel de dezordine în viața sa și nu este o dovadă de iubire din partea Bisericii în niciunul din aceste domenii să proclame că ceea ce este nefiresc poate fi binecuvântat. Nu este. Nu este. Acesta e motivul pentru care în Biserică niciun preot sau episcop nu ar primi vreodată să dea o binecuvântare specială pentru următoarele situații. 1. Un, un bărbat cu amanta lui. Nu binecuvântăm așa ceva. Nu binecuvântăm un bărbat care aduce o femeie cu care se culcă în afara căsătoriei. Bineînțeles, ne rugăm pentru ei individual. Le ascultăm mărturisirile, ne rugăm pentru ei, îi hrănim dihovnicește, îi încurajăm, încercăm să le luminăm mintea, să i punem pe calea cea bună. Îi încurajăm să practice frica de Dumnezeu absolut. Dar nu binecuvântăm un bărbat cu amanta lui. A face acest lucru ar însemna să legitimăm o relație ilegitimă și să răpim frica de Dumnezeu de la un cuplu care se află într-o poziție foarte periculoasă. 2. Nu am binecuvântat un bărbat împreună cu un locuitor a soției. Dacă un bărbat vine și a divorțat nelegitim de soția sa, bineînțeles acest lucru se întâmplă peste tot. Divorțiile au crescut vertiginos în ultimii 30 de ani. Un bărbat care divorțează de soția sa fără nicio binecuvântare și își aduce noua soție, pentru care a pus vreun judecător să facă un mic hocus-pocus, nu este nicio binecuvântare pentru asta. Biserica nu binecuvântează așa ceva. Noi nu binecuvântăm noi iubiți. 3. Cei care trăiesc în curvie. Nu aducem cuplurile care trăiesc împreună la o binecuvântare specială. Dacă aflăm că trăiesc împreună, îi încurajăm în mod pastoral să înceteze, ca să nu atragă asupra relației lor pierderea posibilității ca ceva frumos să se petreacă în ea. Cei care trăiesc în curvie trebuie să înceteze asta. Desigur că nu le punem deja coroane pe cap. Deci, le cerem fie să meargă, să se căstrească civil, să se pregătească pentru a fi coronați în biserică, fie să se despartă. Să considerăm drumurile bisericii cu privire la relația lor, dacă poate continua urmând cursul căsătoriei. În orice caz, trebuie să se pocăiască. Ideea de a aduce un cuplu tânăr care trește în curvie, ca să-i binecuvântăm ca și cuplu care va trăi în continuare astfel, fără îndrumare pastorală pentru a ieși din această stare, niciodată, nici într-o mie de ani. Dar un bărbat mai vârstă cu un băiat care spune că are această dorință să practice pedofilia și asta oricât ar fi scuzat grecii păgâni acest tip de relații, Biserica nu o binecuvântează și nu o permite și în niciun caz nu am permite unui bărbat mai vârstă cu un băiat tânăr să vină și să primească o binecuvântare specială pentru ca o relație de pedofilie între ei. Este o afecțiune nefirească, este greșită, este un semn al naturii noastre căzute pentru care ar trebui să ne pocăim să cerem vindecare de la Dumnezeu. Dar un bărbat care trăiește cu mai multe soții în același timp, adică un poligam, ce facem în acest caz? Am binecuvântat noi așa ceva pentru că el are o relație foarte iubitoare cu aceste femei, cu mai multe femei? Nu, nu am face asta. Chiar dacă a fost o concesie pe care Dumnezeu a făcut-o în Vechiul Testament, acelea sunt vremuri antice, trecute de mult. Hristos a venit și a înălțat foarte mult omenirea și standardul creștinului este mult mai înalt decât acela. Niciun preo nu ar binecuvânta vreodată poligamia. Astfel, aplicând același principiu, dacă am avea doi fii iubiți și amândoi ar suferi de atracție homosexuală, i-am încurajat să urmeze calea naturală, i-am încurajat să urmărească virtute. Ne-am străduit cu și pentru ei ca să îmbrățișeze castitatea, iar dacă ar cădea, i-am restabilit cu dragoste, prin pocăință și spovedanie. Dar niciodată, nici în o mie de ani, nici, nici un motiv, ne-a răni, nu am abuzat pastoral, aducându-i în biserică și punând un preot să facă o binecuvântare specială pentru afecțiunile lor nenaturale și apoi să oferim vreo justificare fariseică pentru abuzul nostru pastoral ca fiind un gest de iubire și nu un atac la căsătorie. Acest lucru este, dragii mei, un act nevrednic. Vai de cei care promovează asta, vai de cei care practică asta, vai de cei care cer asta și fie ca Dumnezeu să-i consoleze pe bieții noștri frați romano-catolici. Îmi pare foarte rău pentru voi. Dumnezeu să fie cu voi.